1: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 184, señor
2: Brijandes. 184, rumbo a los 200, seguimos Así en es. nuestra quest,
1: nuestra búsqueda. Y ahí vienen un par de programas especiales, ¿no? Sí, la siguiente bueno, semana. Bueno.
2: Yo creo que ya lo podemos mencionar porque, Ajá. digo, todavía no está arriba, pero la siguiente semana vamos a tener una mini entrevista con el gran Trino. Así es, Trino Monero, de que, Trino Camacho. Que tuvimos chance de conocerlo ahí en la feria del, del libro. Ajá. Entonces, pues va a ser un
1: clip pequeño, pero Ajá. especial. Espérenlo. Y, este, pues, señor Rihandes, eh, vamos a dar inicio a este, este episodio 184. ¿Qué nos trae?
2: Pues yo nomás tengo una mención. Yo sé ah. que tú estás, te mueres por hablar de Bumblebee
1: <risa> y de los nuevos
2: trailers que sacaron esta semana. te voy a decir por qué? O bueno, la semana que estamos grabando, pero Hay sí. Hay una razón. ¿Por qué? A ver, primero quiero que tú me sí. platiques.
1: ¿Lo digo? Sí, 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 Bueno, Paramount sacó en la semana el primer avance del spin-off Bumblebee, que es un spin-off de la saga Transformers que, que Michael Bay entregara y que ahora pues traía Hale Steinfeld como la protagonista.
2: Que eh, muchos la recordarán de Pitch Perfect 2 y 3. No sé si ajá, las llega una
1: vez. Así es. Y también de, de este True Creed, con su hermanos Cohen, que fue su primera participación. No, de hecho, ha o sea, he hecho varias películas, pero sí, sí, apenas. Sí. Aparte es cantante, ¿no? Muy, muy, muy talentosa y muy, muy bonita. este Ella es la protagonista y también, bueno, no sé, John Cena, no sé si es el villano o, o, pues o el soldado parece, que ¿no? la apoyara. Ajá. Pero desde
2: que lo vimos en Blockers, yo ya siento sí, sí. que... Sí, también cuando lo vi dije, ¡Uh, John Cena! No, y que hay gente que ya lo está lavando desde la mm. de Training, que yo no me, la vi, no me acuerdo muy bien de su performance.
1: No, no, no yo no vi esa.
2: Pero película. sí, ajá, pues no,
1: no vamos a, a seguir a mencionar eso. <ríe> Entonces, este, me emociona porque, una, a mí sí me gustan los juguetes de Transformers y, dos, porque estoy terminando de ver la segunda temporada de la, de la serie de Toys. A de los juguetes Vegas. que
2: nos forjaron. Ajá,
1: ¿no? que la, el segundo capítulo es, es, está dedicado a los juguetes de Transformers y trajeron a mi memoria, un montón de recuerdos maravillosos cuando yo jugaba con mis Transformers. Y que, por cierto, siempre tuve el sueño de tener... Ah, yo tuve a Bumblebee, que era el más baratito. <risa> es el, era el que yo tenía, pero siempre me quedé con ganas de tener a, a... Optimus Prime. Optimus Prime, Starscream y Megatron. Pero, bueno, jugaba con un primo, entonces ahí tenía yo la... La, este, la manera de hacer mi, mi fusca a Megatron. Entonces, nada más por eso, porque ahorita estoy viendo, vi ese episodio y como que me llegó mucho la nostalgia. Y cuando vi el avance, se ve la historia súper, súper mega trillada. Pero, este. Pero ahora sí
2: le pusieron ya carita de abeja, ¿no? No,
1: y ya es un bocho. Ya Starscream ya es un avión de, 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 de las de las que salían como en Top Gun, porque en la película parecía de esos que tiran bombas nucleares. Sí, pues y... el, si
2: el dibujo, si el, el juguete, juguete viene en los 80, pues era lo que sí. estaba de moda, ¿no?
1: Entonces, y los colores también de Starscream se los respetan, los colores de Pombo y también. Entonces, la verdad, sí me emocioné un poquito, pero esa parte, digo, ya veremos. Ah, y el director es el director de Cubo, entonces trae. Cubo en The Two Strings. Ajá, entonces. Que trae... también puede pasar a estos directores que sacan sí, ya, ya, de ya, la ya, nada ya. y. Entonces, esa es, esa es mi nota de, de Bumblebee, el spin-off de Transformers. Este, yo nomás, digo,
2: de hecho lo tuité porque me Ajá. quedé pensando que es el mismo plot de Monster Trucks, pero en ese entonces, como era una propiedad que nadie conocía y a nadie le gustaba, pues nadie la vio, ¿no? Ajá. Y también es Paramount, ¿no? Me parece. No, no vi. Pues, Bumblebee tiene que ser Paramount. Ah,
1: no, Bumblebee sí. Yo pensé ah, sí, que pero... estabas hablando ya de la... No, Monster
2: Trucks es Paramount también. Ah, sí, aparte ah, sí, que cierto. nos invitaron y todo. <ríe> sí, que nada más fuiste tú. Entonces, pues... Cuando le conviene a la gente, apoya. Si ves un logo que es como que... su
1: historia, ¿no? Como Monster Truck y el, también como... Se ve el plot
2: ni, eh, adolescente. la película esta
1: de Lindsay Lohan con el... Herbie. Cupu... Herbie, que yo lo conocí ah, sí, como sí. Cupido moteado. Y... Es eso, ¿no?
2: Sí, sí, pues la clásica historia de criatura del Ajá. espacio, que conoce a e. una e. chica inocente. E. T. Sí, pues fue el que marcó las, <ríe> las bases, ¿no? Y ahorita Así que estamos es. hablando de trailers, yo estoy... Es un trailer divisorio, tal vez, sobre todo entre los fans del género. Uh -huh. Eh, yo creo que las personas que no son tan intensos fueron como más amables con él. De que ah, pues se ve curada. Diciendo que los que son hardcore fans del cine de género pueden de pronto opinar lo contrario. Sí, sí, eh, sí. Salió el tráiler de una película que yo he estado mencionando bastante en los esperamos porque tenía muchas ganas de verla.
1: Uh -huh. Es eh, Suspiria. Sí, sí, sí. No, no y que ya lo has venido anunciando desde. Sí, sobre todo porque pasados y que sobre Suena todo porque por... no había Ajá.
2: imágenes. No más, no, pero primero porque nomás era un remake, ¿no? De una movie de que uh -huh. es de las mejores movies de la historia del terror, que yo menciono uh -huh. que es una de mis top tres de la historia, uh -huh. o de las que siento que redefinieron el horror en muchos uh -huh. aspectos, sobre todo en lo visual, ¿no? Uh -huh. Como esta idea de que el horror también puede ser arte en algún uh -huh. modo, de algún modo visual, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. Que ahorita está a través de moda. Este. Del horror, Arti. Sí, pero ajá, fíjate que curiosamente siento que ahorita la tendencia es tratar de hacer todo lo más naturalista posible de algún modo. Creo que esta película va en ese aspecto. Entonces, había varios elementos interesantes. Uno era el elenco, Dakota Johnson, Tilda Swinton, el director, Luca Chloe Guadagnino.
1: Cloig
2: Moretz. A Moretz que aquí sale como ahí de sí, misteriosa de... vagabunda, ¿no? Sí, sí, sí. El director, que Luca Guadagnino ajá. se ha hecho más dramas, o se ha hecho... Y sí, más, pues sí, películas dramáticas. Sí. Viene de hacer esta Call Me By Your Name, que estuvo uh -huh. bastante nominada en los premios uh -huh. pasados. Creo que ganó guión y ganó un par de cosas, ¿no?
1: Por ahí. En, de, en los Oscars sí. Sí, Call pero me creo by que your han name. adaptado para uh -huh. James Ivory. Este, entonces. Principalmente digo. Digo, y que
2: como saben, es una muy
1: camino. Me gustó uh -huh. del todo, pero
2: si sí, algo no le podía criticar era eh, el estilo visual y creo que fíjate Call me By Your Name tenía un estilo visual más sus, que se parece más a Suspiria creo que en esta película Oye, una de las
1: películas favoritas sí. de Trino eh Ahorita ah, sí, que la mencionamos pues adelantamos de, que ajá, menciona eso menciona sobre eso y siendo que esta movie pues
2: se fue como por esa tendencia como dices tú como Arty, que está ahorita en el cine como con lo de, me gustó que trató de hacer casi todo lo opuesto a la original no como en de qué manera podemos distanciarnos de Suspiria si la primera, lo que la identifica mucho son los colores primarios, lo chillante, un montón de elementos. Pues casi como... Es como se si dicen, como montados, ¿no? Como fantásticos. Entonces creo que esta movie está como por un look mucho más realista. Como más sobrio, más apagado. Pero creo que aún así no deja de mandar vibras macabras. No, no sé qué, si lo viste o no. ¿Qué te pareció? Sí, sí. sí lo vi.
1: Después de que me dijiste, sí si lo vi. Este, sí, me, me gustó. Te digo, otra vez está creo eh, que, que sueltan varios datos hacia dónde va la historia? Sí. Tú la otra vez mencionaste... Pues que realmente... Que era? Ajá, pero... Yo siempre he creído que... Pero sí se nota, pues. Es de esas movies
2: que no las salva el plot, pues, ¿no? Yo creo que... Como ahorita que hablábamos de es de historias de niños que se encuentran marcianos, digo que Suspiria también... Hemos visto muchas veces esa historia de la de la chica que entra a una escuela de señoritas y hay cosas... Pues hasta, hasta el viento tiene miedo, ¿no? Estaba viendo unos tweets sí. de gente que... Estaban poniendo... Todo el mundo alaba Suspiria, pero nadie se acuerda y hasta El viento Tiene sí, Miedo. Sí, que sí, Va claro. por lo mismo. hay una escuela sí, sí, sí. de señoritas y empieza a ver fantasmas. Ajá. y que Incluso la película salió como casi 10 años antes que Sí, que ¿Suspiria de qué año es? 77 y la de Astridio Tiene Miedo el 68. Entonces, sí, digo, a lo mejor... Dario Argento era
1: fan del cine mexicano uh -huh. y pues puede ser... Bueno, no, tenían... Bueno, no, Darío Argento es europeo, entonces sí, llega a lo... una escuela y, pero, eh... bueno, más bien Tabuada es el ajá, que siempre exacto, tuvo una influencia decir, porque Mario Bava muy, ya existía ajá, para esos entonces, y que tenía mucha, una influencia muy europea de cine, de este, gótico. Sí, de algún modo Mario sí, no, Bava no, fue pre-ant,
2: todos ellos, entonces, claro. que eso lo curaba de Tawada, ¿no? Que siempre tuvo esas bueno, esos. Sí, tener... eso lo
1: curaba de esos cineastas que se, que se, que, que adoptan. Eh, ciertos estilos de otros países, pero sin quererlos imitar, sino uh -huh. traérselos y sí, instalarlos de... en una en una onda muy mexicana, ¿no? Que pues fue para mí caso.
2: Veneno para las hadas es esa, claro. claramente ejemplo. Ese es como fantástico Ajá. europeo, como
1: muchos paisajes. Sí, pero a veces la gente se confunde entre estar copiando el cine sí. de otro estilo a estar este, agarrando lo mejor de los elementos y, y explotarlos en, en tu cine. En es que cine, la
2: copia ¿no? es cuando no los hacían bien, porque, por Exacto. ejemplo, yo siempre, aunque tienen sus valor y Ajá. eso, las películas de Tatiana y que las de las muñecas. Uh
1: -huh. Eso finalmente era, no, o el sí. terror en la montaña. No, de que... de ver, Pánico en la montaña. Ajá, Pánico en resortes, Pedrito sí, sí. Fernández y María Rebeca. O sea, oh, y, y este Jorge Reynoso sí, o como sea, el monstruo, ¿no? Me refiero a que
2: las vemos ya con una mirada así chistosa, Ajá. pero realmente eran, estaba de moda viernes 13 sí, sí, y Halloween sí. y lo trataron de hacer a lo chafa, pues. Que y...
1: Vacaciones el terror.
2: Sí. La o sea, de la era, muñeca, ¿no? Que era la muñeca, era
1: el despertar, era Evil Dead. Sí, sí. Era Evil Dead, era René, era René Cardona Jr., ¿no? Probablemente. Sí, René Cardona Jr. y también con Pedrito Fernández.
2: Entonces, a lo que me refiero, de que <risa> esas son como imitaciones malas sí. que pueden tener ciertos valores ya ahorita, pero. Yo siento que Tahuada siempre Fíjate trató de hacer...
1: Vacaciones del Terror no le... Ten... No, su... no considero que sea tan Tiene
2: buenos efectos, ¿eh? Ajá, cuando están o sea, flotando no todos en la casa, no, ¿sí? cuando Pedrito Fernández sí, está sale volando. volando y
1: lo pegan contra un espejo. Sí. No, sí, está bien, vean No nada, me vean están nada. viendo, pero estoy actuando como Pedrito Fernández volando. Y pero bueno, bueno. Ya sí, estamos, sí, podemos sí, hacer sí, un sí, programa. Si sí, me dejan sí, solo, ya
2: sí, un sí, programa sí, de puro género. Sí, así que, como solíamos tener los 24, así que... Pues no, todo esto, y luego para regresar todo esto, a suspiria al trailer, para que vean todo lo que provocó este nuevo avance... Eh, bueno, más bien te quería preguntar tú qué opinas de, la de las personas que están del lado opuesto en las adaptaciones, en los remakes, que porque este, digo, creo que muchas personas del género lo, lo abrazaron, el trailer, digo, mm -hmm. es el trailer, ni siquiera hemos visto la movie, ya estamos tomando mm -hmm. posturas, pero de que era esa duda de que si ya vas a hacer un remake de algo que es muy, como dice, muy preciado para Ajá. los fans, mm -hmm. pues trate de hacer algo completamente opuesto, ¿no? Claro. Y creo que esto lo logra al menos en apariencia. Pues
1: ahí sí vi comentarios. Entonces, que... yo no sé cómo...
2: Digo, yo no es la movie, A lo mejor tú no eres tan fan como o no. si la has visto, no. Pero Ajá. digo, por eso te pregunto, ¿qué opinas de la gente que?
1: Pues, eh, más bien tú me, me dijiste yo que tú lo entendías en, en parte y me acuerdo de una, un comentario que hizo Mick Garrison en su podcast. Mmm, creo que estaba platicando con Ari Aster, que es el director de Heredes. Que ya estamos por ver. Ya estamos por ver. Como unos cuantos Curiosamente, días. Curiosamente, sí, vi sí. me acordé que estaban hablando sobre The Shining de Stanley Kubrick, uh -huh. y que estaban diciendo que les gustaba, pero Mick Garris dijo, es una gran película de Stanley Kubrick, pero no es una adaptación de Stephen King.
2: No, y que Mick Garris él hizo la otra Ajá, adaptación. Dice, es que dijo, no me, hable, no me
1: hables de The, The Shining, lo dijo como sí, un tono sí. de broma, dice, no, no, no es cierto, dijo. Es, The Shining es una, es una gran película de Stanley Kubrick, pero no es una adaptación de The Shining, la novela de Stephen no. King. Entonces, lo que, lo, lo que estoy relacionando en los comentarios que yo leí fue, se ve que es una muy buena película, pero quiten el nombre de Suspiria. Eh, eh, creo que eso lo dijo Aaron Soto, uh -huh. que es un cineasta acá reconocido de Tijuana, del género, que dice, se ve muy bien, se ve perfecta, sí. simplemente no considero que sea un remake de... O sea, es como, nunca va a ser igual, ni mejor, ni nada. No, y es otros... casi, casi, quiten el nombre. Ajá, es una buena película dentro del género, pero no es un... No, no le gustaría... Que, o que lo consideran el remake de la gran obra de Darío Argento. Podría ser por ahí, ¿no? No sé, si me, diga, es... no sé si me expliqué. Sí, no, sí, yo siento, o
2: sea, en el sentido, de, yo a veces siento de que, yo entiendo cuando, ahorita que te da carrilla, pero digo, entiendo cuando hacen un remake o una nueva versión de Transformers, porque es una marca que sabes que vende, sí, pues, ¿no? Sí. Si siguen haciendo Star Wars es porque es la marca vende por sí sola. Uh -huh. Al parecer no. Ya estaba
1: en declive, pero está, bueno. Ya está en tela de juicio, ¿eh? Por ahí leí unas notitas. Creo pero... que
2: la línea de pensamiento de muchos productores, igual lo que hicieron con el Dark Universe, Ajá. ¿el nombre va a vender por <risas> sí solo? ¿Qué hicieron? No, no, ¿Qué hicieron? Pues no. Lo, no, no, ya sé, pero por eso es lo que voy. De que, <risas> sí, ya sé, ya sé. Ya estoy diciendo que les truena, sí. pues, de que la línea de pensamiento de los ejecutivos, de saco y corbata, yo pienso que es... que conoce la gente? de Los monstruos de Universal, Universo Expandido... Y luego a veces pega, a veces le como en casi sí, la eh. mayoría de los casos. Sí. Pero en el caso de Suspiria no es como que ah, hay que poner el nombre de Suspiria porque la gente va a saber pues no. qué movie O sea, sí es una movie que la gente ubica, pero ocupa ser como un nivel mediano Ajá. de cultista, ¿no? O sea, Ajá. tampoco es una movie tan conocida como nivel Halloween y ni como estos movies. Sí, sí, sí. Pero tampoco es un... ya viene el... Sí, que el viernes el sacan, por si... Bueno, Ajá. el viernes de cuando estamos grabando Ajá. lanzan el primer trailer, así sí. que...
1: Blumhouse lanza el primer tráiler, ¿no? Pero pues sí, bueno.
2: y Blumhouse anda con todo ahorita, sí, entonces... Sea. Spawn, que comentamos el... Turno. Sí, no, y en ese programa voy a mencionar la de Upgrade, que ah. no la he mencionado ah, en ese sí. programa, que curiosamente todavía no tiene fechas de estreno en México, no, ni próximamente, no, no. pero... Pues, no Bloom... por ser despectivo. No, yo nada, sé, pero no Blumhouse veo... siempre saca todo en Internacional, no, es un, no sé, tus movies no se sé, quedan en sí, el no, culto. Vamos a ahí si
1: Netflix, pero bueno.
2: No, no, pues bueno. <risa> este, pues ahí está nomás, digo yo, Ajá. pues repito, sale en Noviembre, Suspiria... Se ve interesante, sí. se ve macabrona. Se ve en la vena de la bruja. Macabrona. Y hereditario. Y esas películas, sí, sí. sí macabrona. Entonces... Sí,
1: sí. O como la que hizo este Rob Zombie, ¿no? La...
2: A las Lords of, Salem, Lords of Salem. Que me encanta esa película Ajá. también. Infravalorada
1: Ajá. de Rob Zombie. Me acordé, fíjate, un poquito de eso. Sí, pues es que estos, es
2: como vibras es que perturbadoras, ¿no? Más que sí. visuales o jump scares creo que recurren Ajá. más a lo... Como a esas atmósferas macabras sí. que te sumergen. Entonces, pues... Habrá que ver, a lo mejor llega noviembre, la veo y no me gusta. Okay. Se cagaron en mi película. <risa> película <pero> Entonces, bueno. <risa> no, yo, yo no soy de esos, trato okay. de no ser de esos, sí, pero sí. Sí, sí. Y pues, nomás, yo creo que con eso, no uh -huh. sé si quieras comentar algo más. No, o no, o no, bueno, cerramos esto y cerramos pasamos...
1: con Bumblebee y con Suspiria.
2: Así, es. veanlo. veanlo pasamos... los bueno, los invito a que si no escuchaban el programa... Anterior, pues fue sobre los Arieles, entonces eso, ahí va a estar todo. Con Toda la información. Todo detallado. Este, en este episodio vamos a irnos directamente a hablar de películas. Uh -huh. Y pues no sé si tú tuviste chance de seguir viendo, ya es que siempre abrimos primero con las series.
1: Ah, sí. Hiciste
2: catch up con sí,
1: claro. tu Luis Miguel. No sabemos este... chiflar, pero. Este, sí, pues el episodio 7 de la serie Luis Miguel. Eh, nuevamente eh, Humberto Hinojosa Se ha estado haciendo cargo De la mayoría de los episodios Este episodio nuevamente Es codirigido Por Natalia Beristein, Que ahorita que mencionaste Los Arieles Pues estuvo Estuvo nominada Como mejor directora En Los Arieles Es una Es una gran directora Directora de casting Gran directora Gran guionista ¿Ella dirigió el episodio? Codirigió. Ah, okay. Con Humberto Hinojosa Natalia Beristein Y este Pues ahora Creo que se está manteniendo eh, a nivel. El, el episodio es, es bastante bueno. Vemos otras situaciones de... Ah, por fin vemos ya el clip de la incondicional. Pequeñito, es casi sí, el principio sí. de la, del capítulo. Sí, porque
2: no creo que pudieran recrearlo todo, ¿no?
1: No, no, ajá. más funcionan ahí como unas escenas del avión y el, y el Diego Boneta pues cantando a cámara, ¿no? Haciendo todos sus sí. ademanes. Muy bien. Canta muy bien el, el, el vato. Y este... Eh, me pareció que sí, te digo, sigue en la misma línea, Vemos, eh, seguimos viendo la relación ya destructiva con el, con el papá, que es Luisito Rey, quien Oscar Jainada está haciendo un estupendo papel. Ahora sí, ya les cayó Hacienda, ya descubrieron que la empresa de Luis Miguel está desfalcada, y si no recuperan 20 millones de dólares, Luis Miguel se va a prisión, cosa que le vale... Como diría Isa López, tres pipas de <ríe> que iba Luisito o sea, Rey. De que se va a resolver solo, ¿no? No, de que pues no es mi bronca. Y ya descubrimos, bueno, seguimos la línea que práctica. Yo estoy que seguro, faltan dos capítulos, va a cerrar en, en, el, en el paradero de la mamá de Luis Miguel que es esta la situación que lo está teniendo a él como en este conflicto con el padre. Y como a Luisito Rey lo deslindó de la parte creativa, pues prácticamente lo amenazó, ¿no? ¿Quieres la lana? Regrésame donde yo merezco, ¿no? Donde yo pertenezco. Uh -huh. O sea, ya hubo un enfrentamiento sí, sí. agresivo. Yo pensé que iba a haber madrazos, porque parecía pero ya hubo un enfrentamiento bastante violento con entre el padre, Luisito Rey y Luis y su, Miguel y su padre. Ajá. Y luego pues ya sabes los flashbacks, vimos eh, una presentación que tuvo con hay un actor super curada que está haciendo a Raúl Velasco. Este, vimos una de sus, de sus este, presentaciones y pues cómo cómo el niño está haciendo lana, ¿no? Prácticamente está haciendo lana y está manteniendo a la familia y pues eso, eso también le molesta al papá, ¿no? Es así como esa competencia de pues yo también me he partido al, al sí, lomo sí. llevándote el estrellato y ya no me descantando el billete, ¿no? Casi, casi. Okay. Sí. Entonces, sí, pues, pues, casi con managers que se quieren colgar ajá. de... Que entonces aquí... me, me gustó, creo que, que, que va, se va aclarando hacia dónde va la, el final de la primera temporada. Te mantiene en suspenso y creo que a partir del capítulo 5 se ha, se ha mantenido. Sigue siendo mi favorito el 5, pero se eh, termina muy padre el capítulo 7, la verdad. es Ni siquiera es, termina como de golpe. O sea, es uh -huh. un pleito Luis Miguel se queda como este devastado por lo que acaba de suceder. Y créditos. Y créditos. Con música de fondo chentera. ¿No? Entonces sí, va, va, va bien. Faltan dos capítulos Uy. nada más. Es 8 y 9, y sí. se termina la primera temporada.
2: Algo que no te he preguntado en, de ningún episodio, Ajá. ¿usan música contemporánea claro. de los 80? s ah. O sea, de otras bandas.
1: Ah, no, casi no, ¿eh?
2: Flans de pro. Bueno, sí, o perdón, que... porque
1: Luis Miguel se quería. O sea,
2: que no sea de él, más bien era mi pregunta, no, que sí, si usan sí, música sí, ahí, de sí, la sí, época perdón. menudo, sí, sí, sí. yo qué sé, de otros. No,
1: fíjate que más como música norteamericana. Ah, okay. Porque él se sentía como muy influenciado. Incluso él quería hacer un dueto con Michael Jackson. Y... Ah, ok. Sí, pues... Entonces, como que esa música que ponen de fondo, es eh, nos dan a entender como que esa era la música que él, él escuchaba.
2: Sí, cierto, esa es una buena pregunta. ¿Quiénes habrán sido los Ajá. referentes musicales? Ah, no, eran un montón, de, de pero se Miguel? cuenta que,
1: que ni Luisito Rey, el papá, ni los de la disquera, en lo que era antes televisión, lo que es televisión. Sí, que no se ve reflejado
2: en la música, ¿no?
1: Ajá, que no no querían. Dice, no, 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 es que tú baladas, tú baladas, ¿no? Ahí sí, eso pegas. es lo
2: malo. Bueno, es que tú ya lo has sí. mencionado aquí, lo hemos hablado muchas veces que México, bueno, yo también creo sí, que no.
1: nuestro Raúl Velasco sí nos dio en la no torre. Tuvo no tuvo
2: identidad, no tiene, yo diría que hasta la fecha no tiene, pero me no, parece no que tiene. van a argumentar, identidad musical, o sea. No la no
1: tenemos. No te, no te preocupes si, si se molestan. No, que, pues y es que... que ha, y sí, pueden salir dos, tres bandas allá. Ah, por eso.
2: Hay bandas que pueden salir que te pueden gustar y que me gusta Pero esta que, luego terminan
1: estancándose
2: también. Me gusta este grupo, me gusta este ah. artista o si eres más hipster, este grupo local que... Oye, no. que
1: dijo Trino? Esa banda que se hizo famosa con <ríe> sí, una sí. canción y no cambia, Maná. Sí,
2: pues sí. Pero eso, eso es lo que vos no nuestra identidad musical es Maná o si te quieres poner... Más que era caifanes que todavía pasan soy o los cafeta cubas soy que ya es por una estancó, generación que ajá. a mí no me gusta entonces Yo esos, creo que
1: Café es, bueno, eso pero es, es como
2: lo único malo pues de que yo siento que México no tuvo esa identidad sobre todo en los ochentas, que fue una explosión creativa Pero es que sí, mientras el mundo estaba viendo esta música electrónica sí. pop curada pues todos México no de los 80's, no vio nada se encargó
1: pues, de decirle a al sí, pues, siempre a Raúl en, en domingo si a Raúl Velasco no le gustaba no entrabas, ¿Qué? y muchas carreras ahí se acabaron y, pues, ¿quién era, quién era la reina del rock? Sí, pues, Adri Alejandra, Alejandra Guzmán, que Luis cantará Adriana muy Guzmán. bien ¿Sí? y tendrá buenas rolas, pero es pop Sí. O sea, el simple hecho de confundir los géneros fue lo que nos dio en la madre. Pero bueno, eso fue... El
2: Gloria el Trevi era la más punk, ¿no? Del grupo. Sí, sí, sí. De, de hecho, la ves a la distancia sí. y te das cuenta que Pero fue que ella. Hasta letras más intensas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Pues, doctor entre ellas, psiquiatra, sí, no me, no me sí. mide mal las piernas. Y, ¡Wow! <risa> sí, está intenso,
1: ¿eh? No, y también su tono de voz, su sí, sí, performance. Sí. Era una combinación de muchas cosas que quién fue quien no le gustó al señor Raúl Velasco. Okay. Bueno. Pues Pero bueno. Bueno. Pero bueno. Pero ahí está el capítulo 7. El horror, de, la serie. De, de la historia de música en México. <ríe> de qué más podemos hablar?
2: Eh, pues también en el episodio 7 se encuentra eh, Westworld, que uh -huh. es una serie que yo también he estado comentando episodio tras episodio. Había mencionado, creo que el episodio anterior no había sido tanto ni de mi agrado, ni de no. muchos de los fans. Sí. En este nuevo episodio creo que hay, también hay como una división, este... Creo que hizo hizo cosas muy interesantes, pero como que no sé, ahorita no recuerdo el nombre del director de este episodio, pero sí, es un episodio muy cargado en acción, pero es una acción de pronto así medio ilógica, ¿no? mande hueca Sí, de que nomás es acción sí. por pues, el bin de acción sí, y que realmente explosión la explosión. siento que no hay como sentido de que un personaje está por dispararle a otro, pero escucha un ruido y, oh, ¿qué está pasando? Y te distraes y es nomás una excusa como para... Yo sé que es difícil explicarlo sí. si no vieron el episodio, pero sí sientes como que hay muchas convenientes en un espacio reducido, o sea, de que ya están todos...
1: No, vi la compu, pero es que se reflejó en la pantalla ahí. Ah,
2: ok. Ahí. Este, en un espacio como reducido, porque ya están en las, los robots, ya invadieron las instalaciones de Westworld, que son como las oficinas donde todo hacen todo el rollo. Pues en, siendo en un espacio tan pequeño, pues eh, la manera de orquestar o de coordinar la acción pudo haber sido de una manera más creativa, más inteligente. Eh, hubo algunas muertes interesantes de personajes que no eran importantes, no eran eran como, no eran terciarios, pero tampoco eran principales, pero tampoco secundarios, son como secundarios glorificados. no Eran como estos personajes que hemos ubicado desde la primera temporada, pero realmente nunca tuvieron como líneas principales, ¿no? Entonces hubo dos de las androides, una era que era la anfitriona, la host, Angela se llamaba, parece, y aquí Uzu cometió un acto de sacrificio por destruir una... por explotar una granada y destruyó ahí otra que es este Clementine que estaba curada su personaje era la que tocaba el pianito en la cantina pues acá también sacrificó o le o
1: tiraron mo un
2: montón de balazos y hay otro personaje que se están también...
1: aplicando Game of Thrones ¿Sí? Vamos a ya matar están... a matar personajes que se encariñen para que No, pero puesto, a, en serio. aquí están matando
2: no, pero al contrario, aquí están matando a los te digo Secundarios sí. curadas. Es, cu Ajá, es como Ajá. terciarios curadas o secundarios no tan secundarios. No o sabía. Como... ariales, sí. actores de cuadro. Ándale, algo así, espérate. Este, entonces. Es...
1: entendido esa mamada, a ver.
2: Porque, de hecho, y porque en este episodio estuvieron a riesgo de morir el personaje de Tandy Newton y el de Ed Harris. Ah. Les dieron un montón de balazos, pero al final siguieron moviéndose, ¿no? Entonces. Okay. Y que es extraño porque Ed Harris se supone que es humano. ¿Eso que ¿no? te iba a decir, no? O sea, pues pero... eso se me ha quedado claro ah no yo sé. Que pero pues
1: Lo de, de tan Newton sé que es un androide.
2: Ahora resulta que a lo mejor ya nos hizo pensar las teorías de internet okay, de que dicen okay, que okay. siempre fue androide todo okay, el tiempo, okay. ¿no? Ed Harris. Okay. Y curiosamente el que volvió... de Blade
1: ¿Sí? Runner, ¿no?
2: <risa> El que, pues sí fue hasta cierto punto sorpresa, el que volvió fue Anthony Hopkins, regresa. Lo habían matado al final de la primera sí, temporada. Sí. Al final del episodio pasado, un personaje como que lo recordaba entre un flashback borroso. Y dije, ah, bueno, esto es nomás ahí sí. un guiño, ¿no? Pero en este séptimo episodio ya estuvo él como en gran parte del, del, del episodio. Uno de los androides, que es Bernard, que era como el que manejaba todo Westworld en su nombre. Uh -huh. y, el, y el que se quedó como encargado, entre comillas, cuando Hawking uh -huh. se murió. Pues, es que también es otra cosa de que el episodio, digo repito, la serie es más... Yo estoy como también construyendo en base a lo que leo y lo uh -huh. que entiendo. Porque si es de pronto es muy confusa, te cuenta como tres líneas de tiempo simultáneas. Presente, pasado y y como otro futuro, entonces, y lo que estaba leyendo de otras personas que también están confundidas, dicen mínimo, les pon deberían poner diferente ropa, pero como todos están vestidos igual, <risa> ahora sí que tienes que deducir ¿Este qué momento Oye, es? Oye, que es?
1: apliquen la de 13 Reasons Why, cuando se van a los flashbacks, Ajá. o sea que es presente y flashback, al, al Clyde, al protagonista, le ponen... Se, se cae, ¿no? Por alguna sí, razón. Sí. Se golpea, entonces... Ay, entonces, ya sé entonces si te ahí ya sabes trae curita y en el pasado, ¿no? Entonces ya no, distingues un, los
2: tiempos. Una persona está diciendo mínimo que Súper cambie. Chafa, digo, pero... Sí, sí, que cambien mínimo la paleta de colores, ¿no? ¿Ah, Porque... Sí? Que... Los flashbacks se ven más sepia o más oscurones. ¿Sabes quién lo maneja muy bien? En DC
1: mm, no no. Porque sí. tienen flashback, presente flashback y... y... Eh, no, power. pero
2: ahí tú te das cuenta con las edades y Ajá. de los personajes, ¿no? Quiero creer o cómo se ven físicamente. Uh -huh. Acá sí son robots todos, uh -huh. siempre sí, tienen sí, la sí. misma edad. Es cierto, me vi bien pendejo. No, no, verdad. no, está bien, pero... No, es por eso, o sea, a lo mejor...
1: Las canas, señor. Es... No estoy
2: diciendo que... No, está bien la opinión, porque como dices tú, podría ser... Claro. Resolverse fácil, pero en un programa donde todos sí, sí, son sí, androides, son sí, sí. como los Simpsons, siempre están en la misma ropa. Sí, sí, man, sí, man. Pues dices, ¿cómo puedo distinguir? De
1: repente, cuando van sí, a sí. misa, ¿no? Les ponen sí, saquito, Así sí, cierto, dice peina el librito
2: Bart, ¿no? Pues así sí, más o menos sí, estamos. Trae un moñito, estamos ¿verdad? en Westworld. Entonces, así estamos en Westworld, de que. Fíjate que, como que ya dándome impresiones, yo sí creo que esta segunda temporada mucha gente la va a dejar decepcionado. Mm. Por algo. Obviamente es más fácil ver el, la, el gran panorama cuando termina la temporada completa, pero como que cuando me empiezo a acordar de lo que vi en la primera, siento que sentí un, una historia como más redonda o más clara de lo que querían contar de principio a fin. Siento que acá están como enredando a veces hasta de más las cosas, ¿no? Yo ya, empecé, ya me estoy empezando a dar cuenta que a lo mejor hubo muchas mm -hmm. confusiones ahí, este innecesarias, pues y eso otra vez caer en el síndrome de Lost de que por eso mucha gente le dejó de gustar. Uh -huh. Y pues Jonathan Nolan también tiene esa influencia bizarra pues de que le gusta como mezclar innecesariamente cosas. Se dieron cuenta que la gente en la primera temporada empezó a hacer muchas teorías y le gustaba esta idea de estar deduciendo, oh, este personaje va a ser este en el futuro, porque repito, siempre han manejado esto de líneas del tiempo alternativas. Y digo, en la primera temporada eran líneas muy separadas porque estaba muy curioso cómo en la primera temporada veías a un personaje en sus, tal vez, tardíos treintas y luego en la mi veías como un corte y tú creías que estabas viendo otro, otra parte de Westworld y veías a Ed Harris y dije, ah, pues está interactuando con los mismos personajes, pero en otro lugar del, del, del mundo. Y hasta el final te hacen esta revelación de que ese personaje que en sus treintas que viste todo el tiempo era Ed Harris en sus sesentas, casi 70s, ¿no? Okay, okay. Y como pasa eso de que los robots no envejecen, pues dice, ah, con razón, cuando hablaba con esta mono, okay, yes. no es que hablara con él en otro momento, sino okay. porque en el futuro, pues okay, el okay. personaje no envejece sí, porque es un no. robot. Sobre todo con el personaje de Evan Rachel Wood, que ella la veías interactuar con los dos. Y tú creías que a primero está hablando sí. con uno y luego habla con otro. Pero no, era así, pero con 20 30 años de separación, okay. ¿no? Y esa temporada estoy sintiendo que, el, que se dieron cuenta que era un recurso interesante, pero acá mm -hmm. siento que ya no lo están sabiendo usar tan okay. bien.
1: Ya se lo está sabiendo
2: Entonces manos. sí... Esta rara, me gustaría... digo Ya que termine... Uh -huh. También como que
1: estamos... También Oye, que estamos cambiando, ¿no? Porque sí. yo me estaba aguitando no, con el que... Miguel la serie... Y digo que está mejorando... Y tú, creo oh, creo no, que de pronto es...
2: estamos tan acostumbrados o al sea, binge watch... Uh -huh. que de ver todo uh -huh. junto... Que como esta idea de estar viendo el episodio... Semana tras semana... No te hace que te des cuenta de qué es lo que quieren contar... En un conjunto, pues, ¿no? Si estuviera uh -huh. toda la serie ya los 10 episodios se arriba en HBO... Los ves en dos o tres días... Y dices, ah, mira, esta fue la historia que me quisieron contar... Aquí es como esto de estar adivinando y todo. Y digo que es una fórmula que se usó por muchos años en la tele. Se vale. Pero a lo mejor eso también está afectando a cierto punto de que... Ya va en el séptimo episodio y sé que la, la serie va hacia algo. Pero todavía no sabemos bien a qué. Y a lo mejor se quieren justificar como... Ah, es que es un misterio. Vas a resolverlo hasta en la última escena del episodio 10. Pues sí, pero... Me tuve que aguantar nueve episodios. Nomás para una revelación que me sí. vas a aventar en el décimo. Pues no... No está tan curada. Pues Tú no conmigo conmigo, Sí, esa es manera, como ¿no? sentir sí. que no está sí, sí, teniendo sí, sí. significado nada, porque Ajá. también hasta está lo repetitivo. Pues estuvo muy suave porque esta temporada cambió de tono. Pues la primera era conoce el mundo de Westworld uh -huh. y al final la rebelión de las máquinas, uh -huh. como Terminator, ¿no? En esta, ahora uh -huh. vas a ver la rebelión, pero ya sabemos que están ganando los robots y que los humanos están buscando estrategias de combatir, uh -huh. pero se ha repetido mucho eso, pues entonces no sé. Oh, y es okay. para que ya se hubiera definido, pues pasar una temporada completa. la tienen que terminar Me capítulo, recuerda ¿qué? mucho la temporada 2 de, la 2 o la 3 de Walking Dead. Esa temporada que, que fue la que, es, la que fue infame, que a muchos les gustó y otros sí. no, que era nomás en la casa de Herschel, ¿te acuerdas? No sé, sí, que, sí, sí. De que decían todos de que era muy repetitiva, deambulaba mucho en sí, lo sí. mismo. Por, y era pasar como toda una temporada con, en lo que se resolvía una, un elemento tan simple, ¿no? Entonces, pues creo que... Me preocupas Westworld Pero pues ahí está A ver qué pasa Ahí está. Sí, pues sí, a ver qué pasa
1: Si sí, a mí no me preocupa Luis Miguel la serie, espero la segunda temporada
2: Ya sé Bueno. Y pues bueno, con eso terminamos nuestros recaps De series televisivas Y mm -hmm. pasamos a reviews Y yo nomás quiero comentar Pues una movie que vi en San Diego La, bueno, la que mencionaba hace rato, la de Upgrade mm -hmm. Que no tiene fecha de estreno aquí Ya saben que me gusta luego traerles adelantos De cosas que estén por, por llegar acá la de Upgrade es la segunda película de Lee Whannell. Uh -huh. Su primera película fue Insidious 3. Uh -huh. Como director, ¿no? Como sí, guionista. guionista tiene Saw. Ha colaborado bastante uh -huh. con James Wan. Ha escrito uh -huh. muchas películas de terror.
1: Sí.
2: Esta es, digo, yo no sabía... Como que tenía la idea de que había hecho más cosas como director. Curiosamente, digo, apenas me di cuenta que Insidious 3... Y en una entrevista le estaba mencionando que... Incluso el todavía siente que esta es su ópera prima. Porque dice, la otra como era parte de una saga... Era la número 3, no lo dice así, pero yo casi lo interpreté, como casi casi la hizo porque pues no había nadie más ajá. quien hacerla, ¿no? James Wan ya había pasado. Sí, a,
1: James Wan estaba. Ya se había
2: graduado a sus conjuros, o sea, ya estaba, estaba haciendo. Estaba, creo
1: que el conjuro 2, y ya estaba eh, haciendo preproducción de Aquaman. Sí, pero ¿sabes lo sí. que pasa
2: en esas películas de terror? Usualmente la uno la hace el director chingón, pero ya de la 2 en adelante ya se la dan. a la 2 que... sí la hizo yo ah, sí, todavía, pero... Todavía, ¿Todavía ya son la los... hizo. Como las de viernes 13, pues... Pero a la 2 que...
1: sí siento que la hizo nomás así de putiza, porque ¿Sí? a mí no ¿Qué? se me hizo muy mala. ¿A ¿No? la
2: 2? ¿Conjuro? ¿O de conjuro No, de incidios. Ah.
1: No, yo siento que la hizo así, digo, de, ¡Ay, ya, ya, chingón, me que... Tiene el, sí, creo para que, que, salga.
2: Creo que sí. no le gana a la 1, pero yo todavía creo que sí tiene elementos como esta exploración del sí. Nether. Creo que sí expande un poquito ese universo que hasta la fecha pues les ha dado ya van a la 4, que salió este año. Entonces Lee Waner, repito, es su segunda película que él considera como su ópera prima hasta cierto punto. O su primera película donde él pudo crear un concepto desde cero. Él es, él es el guionista, es su idea. Obviamente está bien parado con Blumhouse, entonces producción Blumhouse Junto con otras productoras australianas, porque él es australiano. Entonces, tú mencionabas entre broma y no de que Upgrade recicla el, el sí, refrito sí. del plot de Venom, pero Yo sí. digo
1: que es Venom e incluso en vez de. Tienen as, al doble. al primo al primo de Tom Hardy llamado Logan Marshall, ¿Y de Marshall J, Green.
2: Y de Jay Courtney, ¿no?
1: Sí, Logan Marshall Green. También Jake. Ah, no, que no. So, son los tres. Físicamente es la versión de Tom Hardy y, este, como de esos actores que tienen buena gente, ¿no? Buena, ni sí. tanto. Pero que lo andan metiendo, sobre todo películas de género, porque ese actor sale en. en...
2: Prometeo, fíjate Prometeo, que. Prometeo,
1: luego sale en la de, de Invitation.
2: Ah, sí, que. Está Com bien, o sea, está bien Ajá. dependiendo del contexto. Nomás quería... Fíjate que cuento que me recordaste coincidencias.
1: Shocker, ¿cómo se llama el de...? Ah, sí, Shocker, eh, en la eh, Spider-Man Homecoming. Spider -Man Homecoming también. lo tronaron, ¿no? Sí, lo tronaron bien culero, pero... No,
2: estaba viendo en, en el, un documental de cuatro horas del Making of de Prometeo. Uh -huh. Para los que tengan el Blu-ray o si la compran en iTunes, que yo la compré porque está estaba... de esa película. No, pero... <ríe> si la comp... Son esas movies como chapi o cuando el que el tiempo las... no, más esas
1: movies las en el respeto Ridley Scott, no, no. pero bueno la por otras que va a ser, pero... Ah, porquería. Este, yo siento que, que le Prometheus... Ah, no sé Prometheus,
2: no, pero es que... Ya, a mí siempre me gustó, pero creo que hay un documental en los extras de ese... ¡Quítaselo, hay un Hill! Hay un documental en esos extras de la película de cuatro horas, donde él habla del proceso de creación y entrevistan a los actores, a productores, diseñadores. Ese, ¿no? Y está lo es que me acuerdo, pero... Está muy curada, se me hace muy completo. Sí. Se me hizo muy completo ese documental, me sorprendió. Hizo que le diera, tuviera más respeto por la movie.
0: Ajá.
2: Y está bien loco porque hablan, a, de dedican como media hora nomás a cómo castearon a la protagonista, que era Numi Rapaz. Ajá.
1: Y él menciona, es, de, él
2: menciona que la vio en el Dragon Tattoo y le están haciendo como unos test de cámara. Y digo, se da cuenta que, me di cuenta que eran los tiempos pre-Me y todo esto, porque sí. le están haciendo pruebas de cámara. A ver, que se voltee, que se voltee. Y le están haciendo los test Mm, tiene buen trasero, ¿verdad? Y está, está, está todo esto grabado en el documental sí. y te queda, se ve que eran los tiempos antes de Me Too, porque hoy en día no podrías decirle eso a una actriz y frente al crew sí, y todos, sí, sí, pues, ¿no? Sí. Y Ridley Scott más, que se ve que es un director estos de la vieja guardia, ¿no? <risa> pero o sea, ahí sí que pueden ver esos momentos. Con ese güey. Entonces, pero bueno, y con Logan pero bueno, ah, el punto pero es sí. que...
1: El punto era que Logan Machine Great. Sí, up
2: Upgrade ¿no? es... Siento que es un... Así como Lee el. En sus películas de terror ha como homenajeado el cine de horror que le ha gustado a lo largo de, su, de la vida. Acá creo que él trató de homenajear el cine de ciencia ficción mm. o de estos vengadores futuristas. Hay muchas referencias, tanto Terminator como Robocop. Incluso yo mencionaba como dije, va de cosas tan chingonas como Terminator Robocop mm -hmm. a churros noventeros como Freejack o <risas> Johnny Mnemonic, ¿no? Como que logra ese balance pues, de homenajear sí. lo bueno y lo malo de la ciencia ficción. En un programa de hoy, John Schnepp, que es uno de los conductores sí, de Collider, sí. mencionó que sí. dice, esta ya es una de mis 10 películas de ciencia ficción de toda la historia. ¿Cuál? La de... de Upgrade. Entonces, ¿Tampoco? Pues, el Mark Ellis, todo el mundo ahí del panel le dio carrilla, pero dice sí. que sí está. Yo no la pondría tanto, pero
1: creo que es una movie que creó algo muy interesante. A lo mejor es una película que el tiempo le dará su y... lugar. Luego pasa que con las películas que recién... Pero fíjate que es que sí que crea... Todo el mundo alaba, el tiempo se las traga. Son esas movies...
2: Digo, yo lo comparo mucho con lo que hace Neil Blomkamp. Yo sé Ajá. que... es. Casi todo mundo se va con District 9 y no valoran su Elysium ni su Chapi, pero es Chapi está en Netflix, se vuelven a saber.
1: La tengo Crean
2: como sus mundos curadas, o sea, con poco presupuesto sí. a su manera rara, pues no son movies perfectas, pero creo que logran hacer algo muy interesante con la ciencia ficción. Pues no es esta ciencia ficción chafa que de pronto, bueno, me voy a contradecir porque a mí sí me gusta Ghost in the Shell, pero son ah. como cosas que se sienten de pronto muy planas, como que sí vamos a hacer una movie muy bonita visualmente, mm -hmm. pero al final no te está diciendo nada lo que creo que Apple tiene en su contra, pero al mismo tiempo es donde cae en esto del homenaje, es que es un clásico plot de película de vengador, ¿no? de, uh -huh. de lo acabamos de ver en Deadpool, hombre, que este, bajo en van. su suerte, uh -huh. le matan a su esposa y los obviamente los asesinos escapan el vacude a, a la policía la policía no lo puede ayudar o está limitada las manos atadas sí. porque no tienen suficientes evidencias como Dead
1: Sentence que creo que también Dead Sentence creo lo que hace. es guión de y James Wan pues, probablemente sí, sí, sí. Sí, sí, entonces las primeras trabajos ajá, que entonces hacen ellos eran... son estas es clásicas
2: historias que dice, bueno en ese aspecto no está aportando nada no ajá. está inventando el hilo negro de las tramas entonces el cuando les disparan a él y a su esposa él, le dan en la espalda entonces queda paralítico de por vida ajá. No se puede mover ni las piernas, ni las manos, nada. Entonces, él casualmente, porque la vida lo puso ahí, conoce a un misterioso como... In inventor, Ajá. como tipo Elon Musk o como Steve Jobs así estos Ajá. excéntricos, como el ex máquinas, ¿se acuerdan el personaje de Oscar Isaac? De que...
1: Iba a decir una mamada, como la película de Animal con Rob Schneider <risa> no, Estos personajes <risa> exactos sexual... <risa> Que había un científico que se experimentó pues, con Animal, no, no es que película tan mala Este
2: personaje, bueno, a hace... habían que iba porquerías también Este personaje hace innovaciones tecnológicas, entonces sí. desarrolló un chip que se llama STEM y se supone que a quien se lo implanten ha, ha pasado mucho tiempo buscando un sujeto a quien con quien pueda tratar obviamente pues nadie mm -hmm. nadie le implante el chip porque pues implica que tienes que estar paralítico estar en una condición inmóvil y que casualmente pues está un personaje que como la policía no lo está ayudando y él quiere primero anda en silla de ruedas allá yendo a la casa de los pues de los que asesinos y todo porque... me acordé un
1: poquito de Elysium porque también nada más Damon ah, sí, lo, le, lo, sí, tiene sí, un accidente de trabajo ajá, y le
2: tienen que poner le
1: ponen una un cuerpo sí, mecánico, ¿no? Magneto, sí. ah, me acuerdo.
2: Ajá, entonces, pues igual, el este, eh, Logan Marshall-Ginn, su personaje, Ajá. como quiere buscar venganza y dice, pues ya, que me queda para perder? Implántame el chip. Y le ponen, y el chip empecé, le, da, le, le, devuelve, le devuelve las funciones como motoras. El, con
1: el avance de Venom.
2: Pero el twist, pues, bueno, es twist, más bien. Uh -huh. Lo que nadie se esperaba es que el chip... Empieza a adquirir. Hay que en el avance se ve, ¿eh? Sí, pues el, el, el chivo empieza a adquirir su propia Pero tú inteligencia. No ves su propia inteligencia y le empieza a hablar. Ajá. Y me recuerdo mucho esta película de Stuart Gordon, ¿cómo se llama? Brain Damage. No. El, el que tiene un monito que le sale. Oh, no, The eh, Basket Case. No, ah, estaba no, es, es... Pero hay otro. Es ajá, un personaje perdón, que sí. tiene una ¿Que criatura simbionte un que le empieza a hablar. Ajá, y, y sí, lo empieza a cometer actos de asesinato sí, 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 que y todo. Es, sí, que sí, es
1: como un doble de él, pero empieza a crecer ajá, en un grano.
2: Pero le habla con una voz así como inglesa, así ajá, de mayordomo muy formal. Entonces, entonces.
1: Empieza así como a tomarla. Termina sí, sí. tomándolo, ¿no? Sí, sí. Entonces
2: en esta película igual el chip como que se empieza a dar cuenta y basket
1: case lo... me acordé pero el, sí, sí, el sí, que la el, trailer... sí, sí. el pedazo de hermanos yamés can... lo trae en una canasta sí.
2: pues ese tipo de entonces eh. repito es una amalgama de un montón de ideas uh -huh. pero creo que crea como este ciencia ficción sucia callejera uh -huh. eh, con ideas es y aparte es entretenida pues la acción está curada tiene un montón de elementos que yo considero que como dices tú, a lo mejor el tiempo de dar su lugar ahorita está extraño porque es Bloomhouse. Bloomhouse sí distribuye al mundo pero creo que salió así como con un lanzamiento limitado a entonces mejor para pues qué onda. a ver cómo le va entonces sí. pues a mí no soy muy entretenida tiene buenos golpes buenas patadas entonces a sí, sí, sí. hice otra cosa pero no me sí, contuve entonces sí, sí. pues digo es una opción que viene a Estados Unidos y cuando ustedes chequen estén pendientes cuando tengan ya sea en cines o en sí. su casa como en Cinepolis sí. o, sí, sí, sí. o en sí. iTunes o lo que caiga no, si
1: llegan directo
2: pues en pendientes por Upgrade. Y pues, ahora te pregunto a ti, ¿cuál fue tu movie? Tu dosis. ¿Tú cuéntese tu tarifa mexicana? Mi tarifa mexicana.
1: Mi cuota de cine mexicano del fin de semana, con eso de que ya se estrenan cada fin de semana hasta de dos películas mexicanas. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, entonces... A la larga es bueno. Eh, la, la cinta de la que voy a hablar es Eres mi pasión. Tenía yo mucho interés de verla por... ¿Por qué creen? Múltiples razones. ¿Pero cuál era la principal? Los que actores. Sí. Se trata de fútbol. Una. No, bueno, van a la bajar al final. <risa> <Okay>. <risa> la, la explico ya, ya, sí, sí, ¿no? sí. Una, el director es Anor Zafa, que es el director del Jeremías, una de mis películas favoritas. Ah, sí,
2: sí. Cuando se me decía, el nombre? Eh, Dije, ¿dónde he escuchado este nombre? Y tú sí, hablaste del Jeremías, Una de sí, de, las, es de mis
1: películas favoritas del 2016. Eh, dos, eh, un, los protagonistas. Una es Mariana Treviña, que es una de mis actrices favoritas y que participa en una de mis series favoritas sobre fútbol, que se llama Club de Cuervos. Eh, tres, el protagonista es Mauricio Isaac Que es un actor que también me ha llamado mucho la atención Sobre todo en comedia Él salía en una serie de claro video que se llama El Torito Y creo que él era el único bueno de la serie Y la cancelaron, obviamente, ¿no? Este, y la cuarta es que trata de fútbol Fíjate que yo me confundí con esa película y cuánto... que es un remake
2: aparte, lo que yo estaba viendo sí. que es un remake de una película argentina que se llama Yo o el Fútbol. El Fútbol o yo. El Fútbol o yo, perdón. Este,
1: que la confundía con una cinta que salió hace unos meses que se llama Tuya, Mía, Te la he puesto. Confundí las dos películas incluso cuando leía la en las, en las revistas que venían en esos estrenos, porque las dos películas tratan sobre una persona que está obsesionada por el fútbol. Pues ahorita viene el Mundial, entonces yo sí. Y la que diferencia es. es que aquella tiene un mal director, malos actores, un mal guión, y aquella tiene un buen director, buenos actores carismáticos y un guión mejor trabajado, de qué va, como tú dijiste, es un remake de una película argentina que se llama el fútbol o yo, que viene siendo algo así como Fever Pitch, que también ah, era un que, tam que, ¿no? ah, que también era un remake de una película inglesa con este Colin Firth, que si sí era de fútbol y que pues para hacer la adaptación gringa pues... Sí, porque los gringos son más béisbol y ajá, fútbol americano, ¿no? O que básquet, son. ¿no? Bueno, básquet todavía. Y este pues acá da la casualidad que tanto los argentinos como los mexicanos pues sí tenemos una afición fuerte por el fútbol, ¿no? Entonces trata sobre este personaje que se llama Pedro Gallo, que es Mauricio Isaac, que le va al Cruz Azul, que también lleva un chiste ahí. Para los que sabemos de fútbol, ya va un chiste implícito porque el Cruz Azul se ¿Mm? distingue por ser un equipo que... Eh, pues Cruz Azulearla es como cagarla el, cuando ya tienes todo en tus manos y sí, algo pasa sí, sí. y la riegas, ¿no? Y pues obviamente también le va a la Selección Nacional de México que también va por el mismo estilo. pues un pinche equipo que no gana nada, ¿no? Este año es el bueno. <risa> no, y después de lo que hicieron, <risa> pero bueno. Este Aquí la cosa te digo es... Me, me gusta uno porque... Habla sobre la obsesión que tiene este personaje. O sea, vive para el fútbol. O sea, está perdiendo un poquillo ya la razón. Este. Pues, porque bueno, todo este, gira alrededor del Cruz Azul sí, no, y de lo que haga la
2: selección mexicana. No, de fútbol. no, no te quiero interrumpir, pero te voy a interrumpir. Este, no, que en la página. Para cuando escuches este programa, ya va a haber una crítica que hizo Alberto Villescusa. Ah, okay. Perfecto. Que él hace... Bueno, a él le gustó, a no variar. Sí. Pero de pronto me sorprende con sus gustos. Ajá. Pero él hace una comparación mucho con, la, con las adicciones, ¿no? De que sí, de eso de, trata. Que detrás de la comedia sí, sí. de pronto... Pues si está abordando algo interesante es que, sobre las adicciones, ¿no? Es que eso voy, o Pero sea, bueno, llega un punto no vi, en, que, que...
1: en que Pedro Gallo, pues, eh, todo gira alrededor del fútbol, ya sea el Cruz Azul, la selección, y también cual, ahorita está de moda que todos los partidos de la Champions y todo eso te las ponen en, en televisión, y también lo ves, ¿no? Que el Real Madrid, que la Barcelona, sí, sí. Liverpool, Manchester United, y que tus jugadores de la selección se fueran a otro club y también te vas allá a ver aquellos, aquella liga. Y de, de eso va. Entonces, el eh, Mariana Treviño, que es su esposa, Luli, es una repostera que de algún modo se ve un poquito frustrada por lo que sucede con él. Porque le dice, al principio te gustaba, pero ahorita ya estás exagerando, ¿no? Entonces, ahí lo va medio lidiando, lidiando. La gota que derrama el vaso es que el tipo se gasta más de 300 mil pesos para ir al Mundial de Rusia. Ajá. entonces ahí es cuando Chale. ya dice no, si sí, ya te pasaste de, ¿De, ¿de dónde saca tanto dinero? un no, pues un préstamo ah, imagínate pues sí. Sí, o sea, peor de todo Chale, se, ende... sí, ya sé, ya sé. se frega la lana se endeuda todo entonces ya es cuando la esposa le dice es que a la fregada, ¿no? ya entonces él decide meterse a alcohólicos anónimos sí, sí haciéndose pasar por alcohólico para tratar su adicción porque ahí está suave la parte esa donde identifica los puntos y dice no, es que estoy enfermo no entonces te digo te voy a decir por qué me gustó. Me, me gustó porque te digo, yo comparto esa pasión por el fútbol desde que yo era niño. Yo sí soy de los que ha llorado con la selección cuando pierde en los mundiales, que se enoja. Y, y dice ha llorado vienen. en pasado porque sabe como si no lo hiciera todavía. No, pues yo supongo que volverá a llorar, pero me quiero esperar, ¿no? Este, Si ustedes ven en la calle esa bola de locos tocando el claxon cuando la selección gana o cuando un equipo gana, pues a lo mejor yo he andado por ahí. Antes más, ahorita ya no tanto, sí, sí. Ya, le, ya le bajé también a la intensidad. Entonces, por eso me gustó, me, me, me identifico con ese tipo de pues personajes. Creo que es por esa es la idea, ¿no? De ese sí, tipo pero de películas. La, la diferencia, te digo, en tuya mía te la he puesto, es que los personajes no son entrañables. Ah, aquí sí, sí. sí. Aquí sí entiendes, aquí el personaje sí está dándose cuenta que está padeciendo algo y que está tratando de hacer algo por ello. En la otra era un pinche nefasto, ¿no? Entonces. Eh, bueno ya recordamos entonces eh, de, 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 eso es por lo que me gustó y también la razón por la que puedo entender que no mucha gente le pueda gustar sí. porque como decíamos el club de cuervos es como muy también de nicho la serie es buena pero mucha gente la voltea a ver porque dice ah, ese fútbol no me gusta eh, y, pero las cosas que funcionan el problema con la película es que termina siendo a veces demasiado referencial Hacia el fútbol. Sí. Hay cosas que yo sé. De sí que entiendo. si no sabes, te pierdes. Ajá, te pierdes. Entonces, para mí, eso es un error de la película. Otra, eh, y que entiendo que hubo gente que a lo mejor no, lo, no, le, no le gustó, incluso mi, eh, le mando un saludo al colega Alberto Acuña. Sí. Él criticaba que eh, hay partes en la película donde el comentarista Martín, al igual, si no te gusta el fútbol, pues no sabes quién es, este, le está él siente que le están narrando momentos de su vida. Pero yo lo entendí como que el, el vato ya está teniendo como demencia. Alucido. Sí, o sea, es eso. Entonces, yo sí lo conecté como diciendo, no, sí, 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 pues va. Puede, sí, sí Y puedes. no es toda la película. Hay si momentos... está bien manejado lo puedes sí. entender así, ¿no? Entonces, yo creo sea, es como demencia del tipo. Sí. Eh, y eh, creo que es esa parte la que, la que falla y también dura mucho. Hay muy buenos chistes sí me hizo reír bastante, hay una parte que me hizo recordar a The Big Lebowski, no sé si te acuerdas cuando Jess Bridges... Son palabras
2: grandes al comparar no, no, Es Digo, una escena, no estoy diciendo no, que no. la película
1: cuando el boliche. Hay una escena donde el vato agarra un cassette y se puede escuchar ah, okay. boliche tirado, sí, sí. y que dices tú, no mames o sea, ¿Qué hacen eso? <risa> sí, sí. Hay una escena donde Pedro Gallo es, es instructor de manejo, entonces va en su carro, pone un CD eh, y en vez de que el CD toque música, está narrando un gol Oh, y el vato va gritando dentro del carro Y se le salen las lágrimas Así como si estuvieras cantando algo pues. Sí, sí, una
2: canción que te llega, ¿no?
1: Ajá, entonces eh, esas partes a mí sí me hicieron reír mucho Me hizo reír mucho también una Porque también me ha pasado se ve en el avance que a medianoche se prende la tele y está programado un partido.
2: De eso se ve en el trailer, ¿no? Y dice: que dice, ¿qué? Vos, sí, sí. ¿por ¿Qué, ¿Qué está lo pasando? Haces? Sí, sí. Y
1: él, él dice: No, es que dice el Chaggy ¿no? Es que ya es que sigo la carrera del Chaggy pues lo acaban de contratar en la Liga de Qatar. <risa> Yo he hecho eso con el Mundial, porque sí. la hay mundiales que sí son como a las 6 sí, de la mañana. Pues el que va a ser ahorita en Rusia, pues una Ajá. hora de diferencia. Son como a las siete, son como 10 horas de diferencia, ¿no? Me acuerdo bien el de Corea-Japón, sí. que sí eran los juegos como a las 5 de la mañana. Entonces seis ahí estaba, Ya estábamos, entonces, te dijo a hacer antes, ahorita ya no lo hago. No, está bien. bien. Pero entonces, esas partes a mí me gustaron. Preguntaremos pero... a tu esposa, a ver si lo hace o no lo hace. No, a mi esposa <risa> le encanta el fútbol, ella también. <risa> ella es, es la que lo hace, ¿no? Primero. <risa> pues sí, a veces sí siento como que se intensa más <risa> ella que yo. Pero eh, te digo, esos detalles siento que lo hacen muy bien, pero sí siento que limitan el, el, al, al público. Y también escuchaba que según Mariana Treviño no les había gustado la actuación. A mí se me hace que lo hace bien. Se me hace como un como que es un personaje más dulce. Casi siempre ella está como hablando con su tono así, regio y golpeado. Y aquí se la siento como un poquito... Sí enojada, pero un poquito más controlada. Eh, Mauricio Isaac está bastante bien. que De hecho, yo lo lo... lo lo pondría como un candidato fuerte para... Si hacen una biopic de Tintán, sí. ese tipo estaría perfecto, la verdad. Y eh, un personaje que está muy padre es el que hace Silverio Palacios, que es el Furia, que es un hombre que se está rehabilitando y que él piensa que el tipo es alcohólico y es como el padrino. Ya es que te uh -huh. entregan un padrino sí, para sí. que te ayude en los pasos. La verdad, está desde que sale el personaje hasta que acaba. Pues sale, sale bastante, entonces. Sí, sí es sí. como el secundario ah, okay. de la película. de sí, hecho son que, tío, Yo playtos. lo vi en el
2: tráiler, pero no...
1: En el póster, no, pero los tres créditos principales son Mauricio Isaac, María Entrevista. sí, se está curada, Paredes. ¿no? Sí, se está curada.
2: Nuestro colega, lo podemos llamar amigo del programa porque hemos tenido <risa> sí, varias sí. conversaciones y con tiene él. Sí, playera de Esquina del Cine sí. y todo. Entonces, ahí pueden Hablamos. buscar en nuestro catálogo. Le, lo entrevistamos para la Delgada Línea Amarilla. Media. Ajá. Y para cuando estaba en su proyecto El Porvenir, ¿no? Aquí Exactamente. En, entonces, Hay un programa
1: especial. Sí, de por ahí busquen nuestros Ajá. archivos Uf, de Esquina sí. del Cine. Entonces, sí, te digo, a mí sí me gustó. No se me hace una gran película si está por debajo de lo que hizo Anor Zafa con el Jeremías. Pero creo que es un director con muy buen timing eh, cómicos. Eh, eh, la película se mantiene a un nivel agradable, pero para mí dura mucho. Yo, o sea, sí dura bastante. Hay momentos muy repetitivos de la historia donde también te digo, siguen las referencias y se pierde uno, salen jugadores de fútbol que a lo mejor te digo yo, sí, así, ah, Fulano, Sutano. Sí. Pero esos son, son chistes que para un público general va a decir. Pues, ¿Quién es ese, no? ¿Por qué, eso? ¿Por, sí, sí. ¿Por qué me tengo que reír de eso, pues, no? O sea, no, eso no es chistoso. Entonces, te digo, es una comedia eh, bien sí. a secas. O sea, funciona, pero yo dentro de mi gusto por el fútbol, de las películas que ahorita se han hecho en el cine mexicano sobre fútbol, donde ya vimos Juego de Héroes, Selección Perruna... ¿Cuál sería eh, la mejor del montón? ¿Esta? Esta. Sí, por encima. Eh, te digo, entonces sí, Chuy la pondría... Lamentablemente sí se mete mucho como en un nicho muy específico sí. sobre el fútbol, a lo mejor sí lo hubiera... ¿Crees lo que parecido? se puede
2: hacer alguna vez alguna película sobre fútbol o cualquier deporte sin...? Y el y fútbol que le, es muy difícil. Y que le puedas que... entender sin... Nomás entender el concepto de lo que es el fútbol, patear no, un balón... Es, 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 y... con,
1: fíjate que es complicado. A nivel internacional incluso no se han hecho buenas películas sobre fútbol, sí, cierto, todas ¿eh? se quedan a medias. La
2: de Early Man, ¿te acuerdas de monito, los monitos estos de plastilina?
1: Ah, sí, sí, sí. No, pero, pero también tenía mucho chiste no, muy. A mí no. me gustó. Bueno, pues a mí, sí A mí no me gustó Están
2: curiosos los monitos Pero realmente sí tiene Muchos chistes locales De que sí. tienes que conocer Manchester y cosas claro, así. Claro. Que si y no, a mí no me gustó Te pasa de largo ¿no?
1: A mí la, la que me ha gustado mucho Es una película Con este Michael Sheen Que dire, de hecho Es la primera película Que dirige Tom Hopper El Ajá. director de El discurso de rey. ¿Toby Hooper? No, es Tom de género Pero Tom es, que lo que te, es que
2: La pregunta va asociada Porque no, por qué de pronto Así que Estados no, si es que Unidos no tiene
1: tantos dramas Porque de pronto es muy...
2: Estados Unidos Sí puede hacer movies Que abordan como el natural Béisbol cosas es que como el, veis, el fútbol americano no, es que pero que son que trascienden no, no, más a los fans del deporte. Más bien, incluso yo me atrevo a decir que mejor algún fan del deporte capaz Ajá. que ni le gusta, ¿no? Y termina gustándole más a la gente. Ah, mira no, qué...
1: mira, es que también el, el, el tipo de deporte se presta, pero si el fútbol americano corta en el tiempo, los sí. minutos se extienden, yarda por yarda, el, el béisbol es, es dramático, es, oh, una entrada, un, sí, una sí. jugada se extiende. El fútbol es de corrido. La única manera que te paran el juego es una falta. Sí, pues sí, cierto. Entonces, incluso para pero ser... Pero
2: en supercampeones, el tiempo
1: se paraba. Sí, pero, allá flaca, pero también éramos los que son muy fans del fútbol. Que, pues que miramos, ahorita hay
2: una película de ellos en cines, ¿no? Creo que Cinemax ahorita tiene campeones? algo de supercampeones. Pues sí, van a retomar
1: la, la serie, pero no sé si es lo que van a poner ahí. Pero te digo, es es es, es eso, ¿no? Entonces, pues sí, a mí sí, me, a mí lo personal me gustó, Sí. con todos sus detalles que sí, te digo, ya siendo consciente de. Porque aparte soy una persona que se ha, que se ha mantenido. Ya no con la misma intensidad de antes, sí. ya reconoce sus errores. Sí, ya te rehabilitaste. Sí, ¿no? ya me rehabilité un poco, entonces sí veo los errores que la película puede tener en cuanto al público al que va dirigido. este Y también te digo, siento que dura mucho eh, y, y, y se pierde la película bastante. Entonces, con eso cerraría la de eres mi pasión. Eh, eh, pues si, soy, si eres aficionado al fútbol, sí te va a gustar. Sí, sí van a tener las referencias. Sí, ¿no? sí, lo va, sí, sí te va a gustar mucho, si no, pues pasa simplemente como una comedia. Porque usa muchos elementos de la comedia romántica sí. y lo único que la distingue es el elemento del fútbol. Entonces sí está padre esa parte, pero tampoco la hace una película redonda. Entonces ahí está en cartelera, le está yendo bien en taquilla, pero sí, pues, se instaló como en un séptimo lugar en taquilla bueno, para lo bueno. que
2: Entonces, ¿no? ah, bueno ya, ya, ya. es que aquí solo y hay otras cosas Ajá, arriba. ¿no? Sí, exactamente. Entonces este, bueno ahí. rápidamente porque ya llegó nuestro invitado Así y es. vamos a grabar después una sesión ahí en es. que ustedes van a escuchar después. Eh, vamos, bueno, antes de pasar a la película final, que no, por alguna misteriosa razón terminó siendo el estreno en la semana, claro. porque es la que vimos los dos, sí. yo más que iba a hacer una pequeña mención a la de Crucifixión de Javier Jens, uh -huh. que tú no tuviste chance de checarla. Yo sí estaba emocionado más por el director, porque como uh -huh. me conocen, saben que soy fan del cine de terror, la película de Frontiers para mí, que fue la que lo puso en el mapa. Después en Estados Unidos ya lo jalaron para hacer la de Hitman y esa no okay. nah. nadie la vea, ¿no? Uh -huh. Pero creo que lo que hizo en Francia... Contivo y sus... te Sí, y creo que sus contribuciones a las antologías de ABC's of Dead y cosas así, ha estado bien. Digo, estos directores que yo lo llegué a mencionar en mi crítica de Revenge, fueron parte de esta ola del nuevo extremismo francés, que era una ola post-2000 de mm. cineastas franceses siendo extremos, o sea, extremo del extremo tomando esta moda del body horror que estaba en Estados Unidos pero dándole como un trasfondo intelectual fue francés ¿no? que yo siempre los ubico a ellos de que son pues oh, no vamos a hacer lo que hace Estados Unidos pero vamos a darle ya no hablando como argentino no no como francés pero bueno entonces pero crucifixión me recordó como lo que llegó a hacer Pascal Laugier cuando lo trajeron también a Estados Unidos es Está muy mal esa película, me decepcionó bastante, es como una vez así, de que ahorita Ajá. que en este programa el tema parece que son sí. películas hechas como con fórmula.
0: Mm.
2: Es una reportera que la mandan a un pueblo porque se muere como una monja del pueblo y mm. se muere durante un exorcismo que le están haciendo, entonces pues hoy meten a la prisión al padre que le estaba haciendo el exorcismo porque pues quién más la mató si no fue él, pero... Todos dicen, no, que fue el demonio que la poseía, él la mató, no fue el padre, el padre es inocente. Okay. Entonces mandan a la reportera al pueblo para que investigue a ver qué está pasando. Entonces se empieza a sumergir en los quieveres del pueblo y se da cuenta que tienen celebraciones medio macabras y mm -hmm. posiblemente si hay, de, si hay demonios. Okay. y Pues eso puede estar suave, digo, hay muchos yeah. movies que lo han abordado, pero esta movie creo que lo hace con actores nada carismáticos... Mm -hmm. La protagonista está cute, pero siento que no va de, de eso. Y lo tienes que creer que parte que es una reportera chingona. Entonces, como que su jefe, que es el, o sea, el que lo manda, su jefe de redacción, como que nomás lo pudieron grabar un día porque todos los tomas que él Cháfara, sale están ¿no? en la misma oficina con la misma ropa. Entonces, no sé, esta, esta chafa... Que es famoso, por lo ¿Mande? menos?
1: ¿Es famoso o qué?
2: ¿Quién? No, pero yo... Pues digo, por algo, se dice, oh, pues, nomás lo pudieron contratar por unos días. Pues y no una sé. Una lana, ¿no? Sí. Entonces, pues sí... Y, curiosamente, esta película es del año pasado. Apenas estrenó aquí en 2017 en, pues, en Tijuana. Uh -huh. Pero Javier Jens tiene otra movie que está por salir este año que se llama Piel Fría, Cold Skin. Uh -huh. Y habrá que ver también. Voy a verla, obviamente, cuando salga. Sí está programada en Cinemex, en Cinépolis, en próximos estrenos. Yo no la he visto. Entonces, pues, este año me quedaste mal, Javier Jens, pero tienes otra oportunidad para enmendar tus errores. <risa> y, pues, ya finalmente, repito, para ya darle clausura a este programa, uh -huh. vamos a hablar de... Mamá y papá. Mamá y papá y mamá. Mamá y papá. y De...
1: Brian Taylor, ¿no?
2: Brian, este, Brian Taylor, Ajá. que era parte de la dupla de Neville Dean Taylor, que yeah. hicieron las de Crank, hicieron otras <ríe> yeah, sí. bizarradas, pues aquí hicieron... Mamá y papá, pero sí. Platícanos. No,
1: pues, pues eh, es una película... Eh, con Nicolas Cage... ¿Y Selma Blair? Yo cuando le dije a mi esposa, vamos a ver mamá, papá, ¿con quién es? ¿Con Nicolas Cage y Selma Blair? Ah. ¿Que no habían muerto ya? <risa> nah, pues, sí, pues Selma Blair ya andaba... Pues, sus carreras sí, sí, le digo, pero ellos no, ahí andan. este No, es una historia bastante curiosa porque realmente vemos... El día a día de una familia de clase media en un suburbio, este mamá y papá con sus dos hijos, su hija adolescente y su hijo pequeño. Y vemos sí, sí. la relación pues un poquito, lo típico, ¿no? Volátil con la adolescente porque pues está en su etapa de rebeldía. El niño sí. pues es enfadosito, nada más así. Con y, traumas,
2: ¿no? Así como que ajá. no quiere bajar al sótano porque... Sí, sí. No, que... pues, como
1: cualquier niño, ¿no? Que le da miedo a la oscuridad y... Sí, y, sí. y... Y los papás, pues de repente vemos unos flashbacks donde como que añoran su vida pasada, ¿no? De que estos niños me. me teniendo groseros sexo
2: en un auto. Son bien conmigo,
1: cuando yo, en el caso de Nicolas Cage, cuando yo pude haber estado en un auto, ¿no? Haciendo el amor con una sí, modelo, sí, no sé sí, qué es, es eso.
2: Es un flashback. <risa> sí. Bueno, es que tú estás explicando la historia, pero ahorita que entremos sí, sí, en sí, cómo sí. está armada la mujer Sí, es, es porque como es,
1: un papá que está sí. teniendo problemas con sus hijos y de repente recuerda, oh, yo cuando era joven. Sí, me acuerdo, su crisis ¿no? de. La crisis de Elma Blair es, pues no no ser, no terminar siendo la crisis de
2: Tolly, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Ajá, de, de verse muy vieja sí, o sí. ya o, o que la hija ya no la, no la respeta ni nada, ¿no? Entonces de van repente, a clases de yoga,
2: ¿no? Sí, y de
1: repente <risa> sin razón alguna los papás toman la decisión de que van a matar a sus hijos como Pero, una especie a, a, es como un, algo viral, ¿no te explican? No te explican porque empieza a ver en las noticias que sí, algo sí. sucedió es de una como, mujer ajá, en auto, como ajá como
2: premisa de película de zombie cuando una infección Ajá. o algo invade a la humanidad, pero aquí lo curioso es que los papás nomás quieren matar a sus propios hijos, sí. o sea, no... Sí, es,
1: es más o menos como los pájaros de Hitchcock, Ajá. que sin ninguna razón los pájaros empiezan a atacar a la gente, y sin ninguna razón los dejan de atacar. Sí. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Entonces el misterio es ese, los papás empiezan a a, a cazar a sus hijos en sí. las escuelas, y posteriormente, que es donde ya se concentra la mayor parte de la película, en cuando la casa, ellos regresan sí. a, su, a su casa... Selma Blair y Nicholas Cage regresan y es el enfrentamiento entre ellos. Y sí, es
2: sus... como invasión de, de hogar, Invasión ¿no? de hogar,
1: ajá. Entonces, ¿qué le, qué le pareció a Jim No sé. Está
2: divertido. Ahorita que estábamos dando adelantos de Trino, él mencionaba en la entrevista que le hicimos que era una de sus películas que ajá, tenía es, en su radar. Simón. Sí, es que yo la única palabra que se me ocurrió para describirla es como anárquica, ¿no? Porque mm -hmm. es una movie que no puedo decir que está mal estructurada. No. Pero se ve que es intencional, pero está raro, Pues o sea... Va por Entre de... simple
1: e intensa.
2: Sí, como que quiere ser intensa, sí. pero de pronto como que te abruma y dices, ay, ya me estresó esto. las tipo de tomas, el tipo de encuadres. Ah, bueno, el...
1: pues es un estilo que yo extrayendo. Sí, sí, el por eso.
2: Pero Nicolás, sí, yo, yo, yo. Nicolás, sí, frenético, Ajá, así sí, disonante. Yeah, o sea, sí. Nicolas Cage con su pelo ese
1: despeinado Qué y raro. Mal se ve Nicolás Cage. Se ve asqueroso, <ríe> acabado, <ríe> abotagado, desorbitado. Que da con miedo. Es
2: que imagínate... ¿Qué pasó, imagínate cariño? hablar... Con, no sé... Sí, digo, cuando había, hablábamos hace unos programas de que él era en los 90 ochentas 80 era galán. Actor, o sea, no, y era el actor. No, era el, era el actor y era el galán, era pues. De, yo lo recuerdo, digo, de Wild at Heart con Laura sí, Dern. Sí, sí, claro. Y los dos eran los eran la pareja, ¿no? Romo y
1: Julieta, entonces... Bueno, Laura Dern sigue guapa, no, no, señora sí, pero, guapa, pero este no sé qué quién... Sí, pues Sila lo mascó y lo escupió lo pues, cagó, no sé. digo todos envejecen, todos crecen no, Val. pero este ha envejecido sí, sí, mal, Ese, no sé qué se ha metido como va Kilmer, ¿no? porque su pelo se ve seco, su cutis <risa> se ve seco Selma Blair se ve muy bien pues o sea, se ve pues, grande ha, ya, ¿no? Ah, pero ha madurado con estilo, con estilacho Entonces, yo recuerdo sí se de Cruel bien. Intentions, una de mis sí, muy favoritas de ella Hellboy, ¿no? sí, ah, Hellboy, <risa> sí, es cierto Guillermo del Toro, pero es, bueno sí. no, y bueno, eso es,
2: la, creo que no es una movie que diría que amé y le pondría en mi top, ah, pero pues sabe. La, me recuerdo mucho como lo que sentí con Hardcore Henry. Son estas movies pues sí, que valoro sí. más por su ensamblaje, Ajá. por su manufactura. O sea, que son las cosas que a mí me gustan Ajá. que de pronto experimenten uh -huh. con el estilo, la forma, los flashbacks. Uh -huh. Más que al final, más que porque pueda decir, ah, fue una gran movie que me sorprendió y... Uh -huh. Porque hasta en el terror y en cosas así tampoco cum no cumplen esos aspectos, ¿no? Ni el Logor se limita, o sea, sí tiene momentos muy violentos. Sí, pero yo pensé que iba a tener más. Pero, eso. ajá, como es no ajá. tiene tantos como imagen. Entonces,
1: pues... Porque al final llegan los luego los, los ah, papás hay, de... Hay un cameo ahí de Lance, Herrickson. sí,
2: que se acuerdan. Qué de
1: viejitos está allá.
2: Pues ya son los abuelos ah, en la película. Sí, no, bueno, eso es como el twist, así de que ajá. todos los papás quieren matar a sus hijos, pero si lo pensamos, los abuelos...
1: ¿Es Lowry? La, la mamá, no? No sé, fíjate. Lowry, creo que sí. Probablemente. Creo que sí. También Te hay checamos. un cameo. Totalmente. Ah. Sí, pues
2: el de Lance Henriksen es vilmente sí. cameo. Entonces, pues nomás es eso, ¿no? De que también los abuelos pues regresan para matar a sus hijos. Y ya están
1: todos contra todos. Y ¿no? están sí.
2: todos contra todos. Entonces, pues no sé, digo, más que nada como quería hablar de esa parte, ¿no? De la pues es construcción como una película de la muy,
1: movie. Es también, tú lo dijiste muy bien en una comparación que hiciste, no sé si fue en Twitter o en Letterboxd, que era eh, como una versión violenta de los de los mismos conceptos que manejaba Tully sobre cómo cómo afrontar la, la ya sea la maternidad sí, la, la paternidad sí. de, y, y esa visión como un poquito en este caso violenta porque incluso sí. al final de la película no sé si es spoiler que dicen, ¿por qué lo hacen? Dice, es que a veces los queremos mucho, ya están amarrados. Sí, ¿no? sí, pero quemados, también, ¿eh? a veces, pero los, a veces papás... los queremos matar. Y ahí se acaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese, esa es una idea como dentro de los papás, de cuando dicen, sí, mi hijo te quiero mucho, Pero a veces me dan de pegarte un sí, coscorronazo sí. porque no entiendes, ¿no? Sí,
2: que en Tuli, lo vi, en, en Tuli lo vimos de una manera como dulce, así Ajá. como interesante, Dijo eh, como una buena actriz, sí, ¿No? como Chalisterón, creo que. Sí, sí, claro. Creo que son esas preocupaciones. Como una gran guionista mo con un gran director, Sí, sí, ¿no? son esas preocupaciones. No sé si estamos entrando ya en los tiempos donde la gente Creo está cuestionando sí. su maternidad, sí. ¿no? O los millennials como ya están teniendo hijos. Me preocupa un poco, ¿no? <risa> <risa> sí, como los millennials sí. ya están, no estamos teniendo hijos. Bueno, Ajá, yo no tengo sí, hijos, sí. pero... No, pero yo estoy casada y no tengo como hijos. Como esa idea no de... De que tampoco puedo ser papá, ¿no? Porque Ajá. hablábamos de eso en unos programas, pues de que antes sí. la rudeza y Ajá. todo, o sea, como que nadie... Pues ni modo, soy papá y ahora tengo que chingarle. Ahora es como, ay, no, hasta me duele ser padre, ¿no? O lo sufro. Y hasta, ocho, no hasta, hijos, yeah, hasta ¿no? lo padezco ser papá, sí. ¿no? Alguien sálveme de este... Entonces, como que siento que ya son estos cuestionamientos Ajá. de ahorita, ¿no? De, pues sí me gusta... Sí,
1: pero en, te, en una en una venda, como dices tú, en tu eliserio, en una, es una rama más... Sí, lo, uh, locuaz, te quiero, guapa, pero a veces ¿no? te
2: quiero matar, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. pues... ¡Cuídense, hijos de sus padres!
1: <risa> pues no, y pues, digo, realmente pues, no, no creo no. que hay mucho más de qué onda de la pues está, movie. Está divertida, sí, sí te pasó un buen rato, pero igual cuando lo terminé de ver con mi esposa, mi esposa dijo, ¡ay, está loca, está bien! Por eso, así ajá, es. pero, pero eso ah, está es... eso
2: Pero es eso, pues, ajá. véanla con la idea de que es una movie que está loca, si, y las de Crank, si les gusta ese estilo, así como frenético, Ay, bizarro, sé. les va a gustar, si no, pues entonces no, o si les gustó Hardcore Henry, aunque esta no es en primera toma, primera persona, pero... Así lo digo, como esas movies frenéticas, bizarras, locas y que al final dices, bueno, pues okay. te gusta o no te gusta, ¿no? Pero... Es. Pues... Eso fueron estos dos centavos de papá y mamá, de mamá es, y señor papá. Rijandes.
1: Pues con eso cerramos el episodio 184, si le parece. Así y además, es. Eh, finalmente, señor Brihandes, ¿dónde lo podemos eh, eh. Eh, seguir en sus redes?
2: Me pueden seguir, mis redes de pesca, ¿no? Me pueden ah. seguir en Twitter en, y en Letterbox, arroba Brijandes. Bueno, uh -huh. Twitter, Instagram, Letterbox, arroba o Diagonal Ajá. Y pues, ajá. Y ah, este esquina .com, ¿no? Sí,
1: claro. ah, sí. Los invito a que ingresen a Facebook en la página de Esquina del Cine. En Twitter a mí me pueden seguir como Esquina del Cine. Ah, ya tengo Instagram. Uh
2: -huh. Sí, vi. Me tenían la duda si te habían hackeado, sí. ¿no? No, ¿no? No, Porque tenemos una Esquina del Cine que usamos como no, una no, semana. Hecho, y,
1: te subí una foto con ti y te etiqueté pero... a ti ya... Ah, ¿ya desapareciste? Ah, bueno, no, no, ahí tú está tú. todavía. Pero,
2: ah, okay. digo... De lo, lo más clásico que Ajá. abres el Instagram y luego no lo dejas de usar sí. entonces... en Instagram
1: soy Cuauhtémoc sí. nada más así ah, pues me, ahí me pueden seguir y los invito a que ingresen a la revista de esquina del cine.com donde pueden leer reseñas y ver entrevistas y escuchar es pues, el hogar que, que os queda sí. este podcast ¿no? y entonces...
2: recuerden esperen la próxima semana una entrevista sí. una conversación pequeña sí. este, pero nutrida con Trino así es que estuvo aquí en Tijuana nos visitó así que pues con eso los dejamos
1: así hasta luego señores bye